Här står jag står jag alltså som eh, tredje valg idag. Helge Hollerud hade sagt ja att komma här för att öppna dörrar och så kunde inte han. Det har vi upplevt för. Och så eh, fick han en vikar och så kunde inte vikaren och så ringt och så följde Helge ansvar så han så ringte han med Ketil kan du gå och ta en tal i i Sogndal frikyrke. Och så och så blev det sån och så så blev då är eh, här som tredje tredje valget. Och eh, så det kan tränka ha så väldigt förväntning till mig. Men <laughs> Men förväntning till Jesus, det håber jag vi har. Helge och Emi var pastorkollegor i Lyngdal frikyrke för några år sedan. Och det var det den vintern det var så väldigt mycket snö i Lyngdal. Helge han kan inte få dra snö och is och vinter, mens är är älskar att gå på ski och liker snö och vinter. Så Helge bad om snöfri vinter i Lyngdal. Jag bad om mössnö och och det blev faktiskt en jättesnövinter i Lyngdal det året så det var det var festligt. Det var artigt. Jeg går nå i Øverbøfrikirke. Vi kjørte de 20 minuttene fra Øverbø og hit. Els Liv og meg. Jeg tok med hos, og så har jeg en fan i, en fan i forsamlingen. Vi traff hverandre i Bergen for mange, mange år siden, og, og jeg ser Ernst sitter bak her, og han, han og jeg studerte på Handelshøyskolen samtidig. Tilbake, det må ha vært på 80-tallet, var det ikke det? Tror det. Gilt å se det? Nej. Eller så har jag har varit här på ett seminar för en del år sedan och då var det gammalt inte gammalt bygg men ett annat bygg och kom och komma här nu så är er det ju ett nytt bygg de kan ha fått jätteflott omgivelser jätteflotta läckra lokaler så det måste ju vara är ju något att vifta med med flagget för. Eh presenterat mig själv. Så mig mig bor i Överbö och eh, har tre ungar alla flyttat ut och gifta sig som vi var egentligen alene eller liv med i huset och kunde bolstra oss bara hon med. Och så skedde det nog för ett halvt år sedan gått halvår sedan att vi fick en henvändelse från barnvärne kan vi ta emot en 14 år gammal jente. Så nu har livet ändrat sig ganska kraftigt för oss så vi har en 14 år gammal jente boans hos oss så det har ändrat livet ganska ganska mycket faktiskt. Öppna dörrar, jag måste säga si lite nu är er jag för öppna dörrar, men jag måste säga si lite om öppna dörrar. Jeg jag har följt det arbete egentligen i hela mitt vuxna liv och varit väldigt fascinerad och imponerad och blivit inspirerad av det arbete de driver för förföljde kristna runt omkring i världen. Jag har hållit detta blad, lille blad som kommer varje månad, gratis blad. Hållt det och blad i det omtrent varje månad, av och till läser jag det nöje. Du blir kämpe starka historier och kämpe inspirerande att läsa från förföljda kristna som är er våra syskon runt omkring i världen. Så hvis du går in på opendoors.no så kan du finna oss du kan beställa det blad och du kan finna många andra resurser och filmer om om förföljda kristna där. Så är det anbefaller att gå in och se på. Overskriften min i dag, den är er, Jesus säger jag vill bygga min kirke. Och det var ju väldigt eh, flott. Jag var kika på nettsidan till menigheten här eh, för för jag kom och så blev mött med 
eh, vi vill vara en utadvent, var det ikke utrustende och utsendende menighet med Jesus i världen stod det. Och det är er er mitt inne i det som jag ska snacka om så jag tänkte att ja, kanske den här menigheten här den, den har allerede allt det som jag ska säga si på plats. Um, og så hade med det med frimat som jag kommer, kommer in på sikkert. Ehm um, inspirerans och se den nettsida. För många år sedan så var jag på ett möte med vi var på en leir eller vi var med och familjen då ungarna var små på skärgårdshemmen ut på Fleckröja ungdom i uppdrag. och där var det mycket lovsång. Här hade vi lite lovsång men där hållit på länge. Och under lovsången på den leiren så var det en dame som stod och marte under lovsången och tänkte att Gud gav i tankar och så skulle hon male det som Gud visste Och det bilde det, det sitter ännu på netthinna 25 år efter hos mig. Och det var eh, en kyrke eh, där väggarna var lagt flat. Väggarna lå ned. Det var öppet ut eh, till världen. Och inne i kyrkan så var det en liten gäng som dansade runt med de eh, väggarna som lå ned. Och det tror jag var något profetisk och det tror jag är er något som Gud jobbar med i vår tid eh, som menighet och kyrke. Jag upplever för mitt hjärt i mitt hjärta att at Gud lägger både nabolaget och lokalsamhället på en måte på en ny måte inover mig med tanke på att vara i bön för dig och se efter ossen kan och er det som trengs ossen kan vi vara med och möta och täcka behov i lokalsamhället det ligger mer och mer på hjärtat mitt och jag tror det är er något som Gud gör för tiden. Jag följer någon menigheter av utanför frikyrka sånt som jag följer i min kyrka ganska tätt på på nät och podcast och sånt och jag ser de jag jobbar för att bringa Guds rike till lokalsamhället där bort i Stavanger. Vi hade nylig tesnusbesök och menighetsmöte i Örebro och väldigt med flott och så ligger det samma där med tanke på utfordring för framtiden. Vi är er, på trossa alla våra fine ord och alla 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 de goda tingar vi gör så så är er vi lite inadvent. Och folk utanför upplever menigheten som att det är er en hög tröskel för att komma till menigheten. Vi känner på det och det var kanske huvudutfordringen som som kom fram och det tror jag kanske gäller andra menigheter. De, de ting jag ska snacka om idag, de hade egentligen tänkt att och snakke om i Övrebö. Jag ska ta det nästa söndag så jag kommer sikkert att komma in på något av det samma där, men jag tänkte ja, kanske är er det aktuellt för för Sångdalen frikyrka. Jag håller på att läsa en bok, läst den egentligen en god del in, en argentiner som heter Ed Silvoso som jag har följt i många år. Han har skrivit många böcker och jag läst dem. Den här heter Ecclesia, Guds verktyg till förändring i samhället. Det har er varit att läsa faktiskt. Argentinska förhåll passar inte alltid med, med våra här på bygdene, men men likväl så är er det något som som är er aktuellt i det Gud gör eh, nå för tiden. Så med den inledningen så må vi se på en bibeltext som är er väldigt central för det att vara kyrke och menighet. Vi ska vara lite i den texten. I från Matteus 16 Da Jesus kom till distrikter runt 
Cesarea Filippi spurte han disciplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døpen Johannes, andre Elia, og andre igen Jeremia eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Det er fort å lese den første linja uten å tenke over det. Han kom til distriktet rundt Cesarea Filippi. Jeg vet ikke mange her som har lest den og lagt merke og stoppet opp der. Når jeg leser den teksten nå, så stopper jeg opp der. For da har Jesus vært i virksomhet. Han har helbredet syke. Han har mettet 4000 og vært i litt klammeri med de skriftlade og så videre. Og så trekker han sig unna og reiser helt nord i landet egentlig ut av litt inn i fiende og hedningeland oppe ved foten av Hermonfjellet, Cesarea Filippi og det er en plass der antagelig hadde han kunne de være i fred, folket der snakket ikke, snakket ikke samme språket som, som de og så er det en plass der, som, der det er kanskje spesielt det var spesielt åndelig mørke i Israel på den tiden der mørkets makt hadde et sterkt eh, fotofeste. Eh, der var et, altså, der, var, der er mange sånne gamle eh, bal-tempelruiner i området der, ifra tida før Jesus. Eh, så det har vært mye, mye hedningskap, avgudstyrkelse der. Og på Jesu tid så var der et, eh, en, en grotte som de regnet som eh, fødestedet for greseguden Pan, og de hadde bygd et, et tilbedelsesbygg for keiseren. Og, og navnet på byen heter jo Cesarea, altså det har med keiseren å gjøre, for keisertilbedelse der. Så mørkets makt, og det åndelige mørket var stort, og, og kanskje større der i Cesarea Filippi enn noen annen plass. Så dit tog Jesus med disiplene sine når han skulle snakke med dem om si kjørke. Jesus hadde regin, Jesus hadde en plan. Så leser vi videre i sammenteksten. Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tog til ordet og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Og jeg sier dig, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke.» Der kom det. «Og dødsrikes porter...» Faktisk så kalte de eh, den grotta til pantilbedelsen, de kalte den for dødsrikes port. Eh, så det var ikke tilfeldig at han sa det. Dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi dig himmelrikes nøkler, og det du binder på jorden skal være bundet i himlen, og det du løser på jorden skal være løst i himlen. Når vi leser en sån tekst, «Jeg vil bygge min kirke», og så tenker vi, og, og, og er jeg kirke? Og tenker vi, kirke? Vi tenker fort på bygget her, gjør vi ikke det? Er kirke? Men så har vi fått undervisning om at ja, kirka er jo ikke bygget i, i, i vår tid. Kirka er jo eh, menneskene, det er vi som er kirka. Så vi har det inne. Men likevel så tenker vi fort at jeg skal til kyrka, jeg går i kyrka. Det er litt sånn innadvendt begrep i tankene våre fortsatt. Det ligger i oss. I hvert fall så gjør det, gjør det for mig. 
men Jesus ville bygge sin kirke. Han kunne ha sagt, og kanskje hadde det virket naturlig, altså, jeg vil bygge mitt tempel. Jeg vil bygge mitt tempel. Eller jeg vil bygge min synagoge. Jeg vil bygge min, mitt kjørkesamfunn. Det kunne han ha sagt. Det sa han ikke. Han, og det ord han brukte for kirke, det er det som den boka her til Argentinen heter, Ecclesia, eller Ecclesia, hvordan sier vi det, Roar, vet du det? Ecclesia, en som kan gresk, det er et gresk ord. Ekle, jeg sier Ecclesia, så, så er kanskje det feil. Ecclesia, og det blir ikke, det ordet, kjørk, det ordet der er ikke brukt ofte i Bibelen. Matteus bruker det et par ganger, og det betyder egentlig, altså det er ikke nødvendig å forklare det mer, for det var et velkjent begrep i samfunnet. Disiplene visste det handlet om. Ekklesia var nemlig folkeforsamlingen som styrte lokalt i Romerike. De styrte, altså vi har et bystyre, kommunestyre, fylkesting og den type ting. De hade sin, sin ekklesia som, som tog avgjørelser på vegne av keisermakta i Rom, rundt omkring i rike så hade de ekklesia borgerar som valde ledrar som tog avgörelser, löste saker och så vidare. Sin ekklesia. Så säger Jesus han brukar han det begreppet som ett samhällsmässigt världsligt begrepp, jag vill bygga min ekklesia, jag vill bygga min kirke. Och jag tyckte det var intressant när gravde det för för eh, att det kom in det med kyrke och fokus på kyrkebygg var nämligen han en som heter Kong Jakob i England som vi som vi känner kanske bara som King James. Han jobbade och utarbetade en, en av de bästa till då bästa bibelöversättelserna som hade som kom, alltså runt år 1600 kanske. King James översättelsen som var som var de andra bibelöversättelserna. Men kungen satte ett par betingelser som inte var som visste inte var bra och nej det var att Ekklesia, som jeg brukt et par ganger, det skal du oversette med kyrke, som, 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 som betyder egentlig eh, bygge som er viet Herren. Og, og for han var redd for at hvis Ekklesia, sånn som det egentlig var ment, som Jesus sa det, skulle, skulle, skulle bli spredt blant folk, så ville han, som var også kyrkas overhode, han ville, og, og, og kongedømme hans var, var bygd på det, at han hade makt over kyrka, så ville det kunne bli truet. Så dermed så insisterte han på et par sånne ting, blant annet det, at det kom ikke in i King James-oversettelsen. Og det er veldig interessant, for det er et helt centralt ord. For det, det gjør, er kyrka innadvent, religiøst, prestestyrt, eller er kyrka utadvent og skal berøre samfunnet? Er vi med så langt? det är er ofta jag går igenom gresk men men och det ändå er skälla att att jag får med mig församlingen men nu har vi tagit ett ord. <laughs> Kyrke är er utadvent och de kan ha det ju allerede i den visionen så det de kan är er där. Så Jesus ville bygga sin ekklesia, sin församling som skulle representera hans kungemakt i världen och i alltså i lokala samhällen runt omkring i världen. Så om jag tar den på denna klippen då. På denna klippen vill jag bygga kyrkan. Och jag har hört undervisning 
om att det handlar om att Peter är er klippen. Och det er fort att läsa det sånt, men där er, för Peter betyder klippe, men betyder egentligen en en sten, en 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 byggesten. Mens så han säger du är er Peter, du är er klippen, och på denna klippen vill jag bygga. Du är er Petros, måste den lilla byggesten, men på denna klippen, den stora klippen, vill jag bygga min min kirke. Och den stora klippen, det är er ju så som jag tänker det, och jag tror, tror det stämmer att det är er den bekännelsen som Peter gav. Det är er klippen. Men jag tror jag har tänkt mig att at det att Peter står omsatt som klippen, att det er kanske det som ligger ligger till grund för att den katolska kyrka har har Peter som den första paven och så har paven pavarna gått ut fra Peter upp igenom och det, det håller på fortsatt. Kanske det här är er lite grundlaget för för det. Men klippen är er att du är er Messias, den levende Guds son. Det är er klippen. Det är er det kyrka är er byggt på. Och det är er viktigt. Jag skrev ner bara någon få stickor för det det är er ju mot hela evangeliet och hela frälsningshistorien mot i ett lite en liten halv setning. Eh och vad det skrev här. Alltså Gud kom till jorden genom sin son, den salvede som gick omkring och demonstrerade Guds rike och som gav sig själv som ett offer för världens synd. Det är sång vi om i sångarna då och prisans namn. Vi gick igenom historien där. och som for ned till dödsrike och tog med med sig dödsrikets nycklar. Det står ju nycklar i i texten här. och blev rejst upp fra döden och bröt dödens makt och for upp till himlen och satte sig på kongetronen, utöste sin ånd för att hans disciplar, hans representanter skal utbre Guds rike på jord till kongen kongen ena kommer tillbaka och skal dømme levende och døde. Och Guds rike kommer fullt och helt. På den det klippen som kyrka är er byggt på och det er sammanhängen kyrka står i. Jesus har den samma positionen i Guds rike som kejsaren i Rom hade i Romerike. Och han lär sig representera av sitt folk. Nu är er det ju stadigt snack om att oss ska Guds rike. Vi måste snakka lite mer om Guds rike. Oss ska Guds rike eh, komma till uttryck eh, här i världen. Det är er ju på något sätt ett synligt rike. Och vi tänker inte att vi ska vi ska överta eh, storting och regering det är er inte där vi det är er inte det vi tänker eh, men Guds rike har likväl ska likväl beröra samhället och eh, Jesus han det var ju det var ju evangeliet om Guds rike som 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 Jesus egentligen snackade om i hela sin tjänste så fort han bynt tjänsten det första han sa omvändere för Guds rike är er när eh, Du kan läsa det i alla evangelierna och du kan ju se på slut. när du läser i Johannesapostelgärningarna 1, så står det där då han stått upp och hade de den sista gode månen med disciplarna sina för att få upp till himlen. Så var han sammen med dig och talade om det som hade med Guds rike att göra. Så det var budskap och det var Jesus upptatta genom hela sitt liv. Och så talade han om det och undervisade om det. Och så visste han gärningarna, Guds rikes gärningar. Det var egentligen det Jesu liv och tjänste handlade om. Så Guds rike, det är er 
helt centralt. Och så är er det så viktigt Ja, som har med det för att gå vidare. Han han underviste, talade, demonstrerade Guds rike och så sa han det det är er ganska starka ord i Johannes där på slutet. Igen sa Jesus till dem: Fred vare med dere. Så kommer det. Som far har sendt mig, sender jag dere. Så ondtan på dem och sa: Ta emot den helige som är er sent på samma måten. Det handlar om omvändare för Guds rike när er, och så vise det i praxis, så som Jesus gjorde. Nu har han sent oss. Och här är er vi. Med Jesus i vardagen. Många liknelser till Jesus kan vi lägga märke till, de handlar om Guds rike. Hvis du läser Matteus så står det ikke om Guds rike, det står om himmelens rike, men det är er samma begrepp. Himmelens rike, Guds rike. Det betyder samma. For eksempel her, ja, jeg skal hoppe over den, tror jeg. Her så tar han en lignelse, eh, kort lignelse på ett vers. Enda en lignelse fortalte han dem. Himmelrike er likt en surdeig som en kvinne tog tog in, eh, tog og la in i tre mål mer. Så til slut hele deigen var eh, gjennomsyret. Den kan jeg lese uten å egentlig forstå det så veldig godt. Men en surdeig er en liten klump. Tre mål med mjøl. Det er, slår jeg opp, 36 liter mjøl. Altså 3-4 bøtter mjøl. Det er en stor deig og en liten klump. Himmelrike er som den lille klumpen. Til slut så er hele den store deigen gjennomsyret. Men hvis, hvis, hvis surdeigen er her og deigen er der, så sker det ingenting. Surdeigen må läggas in i deigen. Den må komme i beröring med deigen. Vi som kyrke, vi må komme i beröring med samfunnet. Så, og sånn har det skjedd fra Pinsedag og frem igenom historien, verden over, så er det det som har skjedd. På tross av mange ting, så er det krefter i den surdeigen, Himmelrike, som bare vi spreser. Gud jobber hele tiden. Jesus jobber, bygger sin kirke. Han spreser, spreser. Og til slut så er hele deigen gjennomsyret. Og det er vi med på. Vi er en liten del av det. Guds rike består ikke i mat og drikke, men det består i rättfärdighet, fred och glädje i den helige ande. Och det vars har varit i mig nå i i månadsvis stadig inom det. Ja, Guds rike består i rättfärdighet, fred och glädje i den helige ande. Ja, ja, Guds rike består i rättfärdighet, fred och glädje i den helige ande. och där det kan du läsa utan att egentligen tänka så mycket över det. Ja, rättfärdighet, Jesus dö för oss som jag har hans rättfärdighet. Det du är frälsen handlar om fred ja vi får fred med Gud och det ska vara en glädje där inne i den helige ja det passar gott med det evangeliet vi känner men, men eh, Guds rike består i detta här och surdeigen må beröra eh, deigen samfunnet 
Og eh, vi sang det allerede i første sangen. Alle, alle vil vi ha med, sang vi. Eller de kan kunne ikke teksten, men altså, de jentene kunne i hvert fall teksten. <laughs> eh, og det er sant. Gud, han ønsker å nå absolut alle mennesker. Vi har no- mange mennesker vi synes er sympatiske, vi har noen vi, mange vi liker, som vi, kanskje mange som vi synes er usympatiske og ønsker å holde avstand fra oss og videre. Men uansett men, så, så ønsker Gud å nå alle menneskene. Og han ønsker å vise sin godhet til alle menneskene. Han ønsker å vise sin kjærlighet til alle menneskene. Han ønsker at alle skal bli frelst. Og han, han ønsker oss, hvis, hvis noen lider, så, så ønsker Gud at og har behov, så ønsker Gud, Gud at, at, at de skal bli møtt. Han ser, og folk som har snudd han ryggen, han ønsker å nå dem med sin godhet. Og når jeg tenker på det, og tar in, så tenker jeg sånn intellektuelt at ja, vi, vi, som, vi som hans eklesia, som hans kyrke, som skal berøre samfunnet og representere Guds rike, ja, vi har faktisk et ansvar for alle menneskers behov, Altså, behov til alle mennesker. Hvis noen sliter materielt, kanskje med fri mat var et veldig godt eksempel. Noen har ikke penger til å kjøpe seg mat, nok mat. Og kanskje mat i den, den standarden som, som, som vi lever i her i, i Norge. Det er behov som, og de kjenner på det, og det er behov som Gud ønsker å møte og fylle. Og så er det noen som blir kalt til å gå in i fri mat. Så det er et veldig godt eksempel. Det angår oss, de behova i samfunnet angår oss. Folk som sliter med at de, de ser ikke håp, de ser møtt på fremtiden, eller de, ser, de, de, de har et veldig låg, lågt kjølbilde og, og lir under det. Vi kan vet om det og se det, men det, det angår ikke oss. Vi, vi, vi driver i menigheten og sånn og sånn, håper det går bra med dem. Men Gud ønsker at det skal få en forandring. Han ønsker at, Gud, at de skal få håp, at de skal bli løftet opp og få et godt kjølbilde. Og det angår oss. Så det var materielt, og det var, det var psykisk, og så har du det sosiale relasjoner. Altså, tenk på all den ensomheten som er, og nå i koronatiden har det vært ekstra mye. En undersøkelse sa at fire av ti nordmenn hadde i løpet av koronatiden i 2021 kjent på ensomhet. Og da er det litt bare mer enn det at du bare kjenner det, du har en halvtime der, du, kjenner, du vet ikke hvem du, hvem du kan snakke med, men, men det, går, det er litt sånn at de, kjenner, at de kjenner seg ensom i livet. Fire av ti behova og mulighetene er, er store. Og så angår, Gud ønsker at de ikke skal ha det sånn, det, skal, det må komme en forandring. Og så har vi et ansvar for det, det angår oss. Vi, altså, vi må bry oss på en måte. Og selvfølgelig det åndelige, at, at, at vi at alle skal bli frelst. Det angår oss. Eh, mer enn at vi bare skal håpe på at det går de bra. Eh, så det ligger på hjertet mitt. Men så ser det til min forferdelse og til min sorg egentlig, at mitt liv, vårt liv, det er, det er et enormt gap i og tenke at jeg har det ansvaret og i forhold til det livet jeg lever. Og det samme kan vi se, kan vi se i menigheten hjemme i Øverbø. Altså, vi, vi, vi ønsker mye bra, og vi, vi, vi har lyst til å gjøre mye bra, 
Men när du ser på prioriteringarna så är er det ett väldigt gap mellan det som Jesus egentligen tänker att vi ska bry oss och försöka täcka alla behov, allt angår oss. för Gud bryr sig om alla till det livet elever. Så Gud jobbar med mig och och jag hoppar att 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 hvis hjärtan öppnar här att det kan ju beröra hjärtan här och tänka att det behova det er vårt ansvar och och täcker i. Och så och så blir det självklart fort väldigt överväldigande. Men 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 alla kan eh være noe for noen, og vi har vårt nätverk. Vi har de, vi har de berøringspunktene i livet som som vi har och och där kan vi kanske bety något för de som har behov. Enten det er materiellt, psykisk, socialt med relationer och andligt. Rättfärdighetsbegreppet här, rättfärdighet, det är er jo egentligen av det slik det var i i Edens hagen närmast alltså att at där ting möts som möjligt i stycker och Gud önskar sin rättfärdighet Gud säger på rättfärdighet och det betyder att ingen ska ha mindre än de mindre än de trenger. ingen ska ska se ner på sig själv ingen ska känna sig ensamme ingen ska gå och inte känna evangeliet vandra i andlig mörke det är er rättfärdighet och det angår oss Er vi med nå? Fortsatt? Gir det mening? Og møte tida har det. Tida går, kanskje? Jeg har ikke følt med på klokka. Tida går. Så da, da dropper jeg, bare nevner det, det med Guds rike består av i kraft, og tenk på den, tenk på den lengselen vi har etter å se Guds hjerne og Guds kraft i form av helbredelse. Det er noe som, som vi ønsker å berøre samfunnet med, at folk som er syke, at vi kan komme, og, og, og at Jesus kan helbrede dem, vi kan be for dem. Kan du snakke mye om det? Så må vi ta misjonsbefalingen til slut, Nesten til slutt. Da trådte Jesus frem og tar til dem. «Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle, slag, alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den helgens navn, og lær, lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» I 78-utgaven, som var min første bibel som jeg leste møde i ungdomstida, så står det «Ikke gå derfor og gjør». Det står «Gå derfor utstod det. Og som, som mitt intryck när jag läste det, det läste jag ofta och hört ofta det läst. Det var att detta var ett uppdrag du skulle måtte resa ut. du måste gå ut på en uppdrag. Att vad det mission och detta här handlar om. Men det som det är gåvarbe där. Gå därför. Det betyder egentligen mens du går på den vägen som du går. Altså, i det livet som du lever, som du faktiskt lever, det är er ett annat liv som du ska gå ut til. Altså, det kan ju vara att någon blir kallt ut, men för de flesta av oss är er det mens du går på den vägen som du går i det livet som du lever. Så ska detta ske. Det är er där vi ska beröra de vi träffar med Guds rike på de måtarna sa. Och då får missionsbefallingen är er en väldigt lokal och personlig betydning för absolut alla. Jeg skal være stille litt, og så skal jeg avslutte.
Er det innenfor Roar og, og spør om de folk vil reise sig. Går det an det? Jeg kjenner jo ikke kulturen her. Kanskje det er folk får sjokk. Men kan vi ikke reise oss alle sammen? Jeg håper at det som jeg har sagt utifra tekstene nå, og det som jeg har på hjertet, at, at, at folk tänker at dette her angår oss. Eh, og så tenkte jeg på det verset, det er bare en del av et vers fra Josefas bok. Det handler om å ta en bestemmelse, det handler om å vise seg til, vi brukar ju väldigt mycket av tiden vår i hemmarna våre. Hemmarna våre ligger ju i nabolagen våre. en timme i kyrka blir det sagt och de resten av de 168 timmarna i veckan är vi är vi ute i ute i livet, enten hemma eller på väg till jobb eller något sånt. Hemma så kan du så kan du leve i Guds nærvær og pleie relation der med Gud. Du kan be, du kan be for de naboene du har rundt deg. Der kan du lägga dagene dine i hans hånd. Der kan du invitere naboer og ha kjørke rundt spisebordet til et kveldsmat eller en kaffekopp. Så heimen kan være kjørke. Så jeg har lyst til å bare utfordre oss alle til å Eh, vi heimen vår til eh, Guds rike og, og vi heimen vår til å være kyrke. Jeg vil bygge min kyrke og den er ikke bare her, men den er, er vi våre heimer. La oss be. Jesus, du bygger din kyrka. Tack att du gav allt för att kyrka skulle bli født, och att evangeliet om det skulle bredse slik att alla människor kan få chansen att bli frälst. Så ser du i vår tid her i Norge så virker det som at, at ting går tillbaka på mange måter. Det vil komme skyr i horisonten på mange måter. Ting går feil vei på mange måter. Men Jesus, de kyrke, den går fram. Du kommer med erklæring av de rett framfor dødsrikets port. Og du sa dødsrikets, makt, dødsrikets porter skal ikke få makt over kyrka. Så du har kontrollen, Herre. Vi er de, dine representanter, Og jeg ber om at uh, vi må bringe rettferdighet, fred og glede på vår vei der vi går ut, der vi går på, på den veien vi går, og, 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 og skal berøre vårt nettverk, de vi treffer med ditt rike. Og her er vi vier heimen vår til det ditt rike. Der kan vi be til deg for naboer, der kan vi ta imot besök, der kan vi Hör att du talar till oss. Vi brukar möta tider, Herre. Fyll våra hemmar med ditt närvar. Vi vier hemmarna våra till det. Så vi vill signa den här menigheten. Tacka dig för att de är en utadvänt menighet som utrustar och sender ut och att vi har Jesus med, har det med i i vardagen sin. Låt de lyckas, Herre, 
fri mat och de andra de står i. I Jesu namn. Amen.